0: leyendo la palabra del Señor para nosotros en este momento que se encuentra en el libro de Amos, Amos capítulo 3 y el verso 3, en el libro del profeta Amos capítulo 3 y el verso 3. en el libro del profeta Amos, capítulo 3 y el verso 3 ¿lo encontraron? ¿ya lo tienen hermanos? está en el antiguo testamento después del libro de Joel Oseas, sea Joel y luego el libro del profeta Amós Vamos a estar leyendo el capítulo 3 y el verso 3. Y dice así la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. De acuerdo. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. En este momento te rogamos, Señor, que, que por medio de la acción sobrenatural de tu Santo Espíritu, tú ministres a nuestras vidas, Señor. Que seas tú, oh Dios mío, hablándonos. Oh Dios mío, que podamos reaccionar a tu voz. Que podamos escuchar tu voz que podamos Señor ser, ser sensibles a tu voz oh Dios mío ayúdanos Señor y esto te lo estamos rogando en el nombre de Jesús tu amado Hijo y nuestro Salvador amén Señor, amén se pueden sentar hermanos este verso forma parte de, del mensaje que Dios le da al profeta Amós para que lo comparta con el pueblo de Israel, el Reino del Norte. Él, el mismo profeta nos testifica y nos dice que él no es hijo de profeta, que simplemente él recoge hijos silvestres. Claramente entendemos que Amós no pertenecía a ningún grupo de profetas, y que Amós había sido llamado directamente por Dios. Y que Amós estaba decidido a llevar el mensaje que Dios le había dado para el pueblo en ese momento. En ese momento histórico, el pueblo de Israel estaba gozando de una relativa prosperidad, pero había desigualdad social los ricos aumentaban sus riquezas y los pobres sufrían la opresión de los ricos, de los poderosos los jueces la justicia, la ley se había corrompido también la vida religiosa y espiritual se había contaminado con las prácticas paganas de otras naciones Amós, el profeta que Dios llamó comisionó y le dio un mensaje, confronta al pueblo con su pecado. No era tarea fácil responder al llamado de Dios y llevar este mensaje donde se confronta al pueblo con su pecado y donde se le exhorta al arrepentimiento. Lamentablemente nuestros altares se han convertido en lugares donde se predica para motivar, para hacer, hacer sentir bien a las personas. Pero necesitamos más profetas como Amos que prediquen el mensaje de parte de Dios, donde las personas por medio del Espíritu Santo sean confrontadas, sean corregidas por la palabra de Dios donde podamos escuchar la voz de Dios y podamos ser sensibles a su voz. El capítulo 3 nos presenta unas expresiones para recalcar al pueblo que se acerque a Dios. Y es Dios que está hablando. Muchas veces Dios está hablando Y nosotros no queremos escuchar este mensaje Muchas veces Dios está hablando Y no queremos obedecer su voz Muchas veces Dios está hablando a nuestras vidas Y nos resistimos Y no queremos hacer su voluntad Y qué triste cuando en nuestra vida ocurre esto y así pasó con el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios y el castigo era y fue eminente el versículo 3 que acabamos de leer de este capítulo señala la importancia de que la comunión con Dios solo se puede disfrutar si existe una separación del mal, si existe una separación del pecado, porque tú no puedes decir que tú amas a Dios, pero no estás viviendo de acuerdo a, a la voluntad de ese Dios al cual tú dices que ama. Implica que debe existir una compañía, una comunión entre dos personas que andan juntos, que están juntos. Cuando uno comparte mucho, mucho tiempo y todo el y todo, en todo momento con otras personas o con una persona en particular, se le pegan sus costumbres. Y porque hay una apertura de, de sentimientos. Y si uno se pasa todo el tiempo con alguien que le gusta murmurar y que siempre ve lo negativo, uno tardará tarde o temprano adoptando esa costumbre si uno no se cuida. Y si por el contrario uno se pasa todo el tiempo con una persona que es agradecida de Dios, que se pasa todo el tiempo dándole gracias a Dios, que se pasa todo el tiempo ayudando a los demás. También estas características tarde o temprano aparecerán en nuestra vida. Lo que tenemos que reflexionar en este momento, qué tipo de personas nosotros somos, a quienes nosotros nos estamos apegando, qué costumbres nosotros estamos adoptando de otras personas si son costumbres que agradan al Señor, si son actitudes para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, o si por el contrario lo que estamos recibiendo diariamente es un bombardeo de cosas negativas. Nosotros como cristianos estamos llamados a tener comunión y amistad con Jesús a tener una relación estrecha con Jesús, nuestro amigo. Porque Él dice que no nos va a llamar más siervos, sino que nos va a llamar sus amigos. El Evangelio de Juan, el capítulo 15 y el verso 15. Nosotros como cristianos estamos llamados a andar di diariamente, con el Señor estamos llamados a estar cerca de Él estamos llamados a tener un acercamiento profundo significativo personal en nuestras vidas y algunas personas que están consideran y piensan que están cerca de Dios pero están a millas de distancia, separadas, distanciadas de Él por sus pecados, por su desobediencia, por su orgullo, por su incredulidad, por su tibieza espiritual, por su insensibilidad, por su descuido espiritual. Porque estar cerca de Dios implica que Él anda que Él es nuestro amigo, que estamos los dos juntos, que estamos de acuerdo, que Él camina con nosotros y que cuando el Señor anda con nosotros y que cuando nosotros caminamos con Dios, hacemos su voluntad, nos rendimos por completo a Él, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y le seguimos a Él. Mateo 16, 24. Estar cerca de Dios, caminar junto a Dios implica someternos por completo a su santa palabra. Salmo 119, verso 5. Es vivir en santidad. Es, es buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Es buscar la paz, buscar la paz, ser pacificadores. Es ser pacificadores Buscar la paz Y seguirla El Salmo 34 Y verso 14 Es no amar Las cosas de este mundo Porque el mundo pasa Y sus deseos Todo esto es pasajero Pero el que hace la voluntad del Señor Permanece para siempre. Es estar en comunión los unos con los otros. Caminar con Dios y que Dios camine con nosotros y que estemos juntos implica que yo camine junto también a mi hermano. Es amar a mi hermano. Porque como yo voy a decir que yo amo a Dios al cual yo no he visto y yo aborrezco a mi hermano al cual yo estoy viendo. Es ayudar en todo momento a nuestro hermano. Es procurar su bienestar, procurar que él se encuentre bien. Es hacer buenas obras con mi hermano. Caminar junto con el Señor y que el Señor camine con nosotros y estar juntos. Es echar sobre Él nuestra carga, porque entendemos que Él nos va a sustentar. Salmo 55 y verso 22, 22 es depositar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, nos dice Primera de Pedro 5, 7. Y el Salmo 42 nos expresa esos momentos que vienen a nuestra vida, en el cual nos sentimos solos, en el cual nos sentimos defraudados, en el cual nos sentimos defraudados, nos dice el Salmo 142, los versos 3 eh, en adelante. En el camino en que yo andaba me escondieron lazo. Mira, mira mi diestra y observa, no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Pero yo clamé a ti, oh Jehová, y yo dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque yo estoy muy afligido, estoy muy triste. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Hay momentos en nuestro caminar con el Señor que sentimos que nuestra alma está en la cárcel. Hay momentos en nuestro caminar con el Señor que nos sentimos solos, desanimados, Triste, pero qué bueno es entender que Él está con nosotros, que Él camina con nosotros en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestro abatimiento. Nuestro Señor Jesús camina con nosotros y saca nuestra alma de la cárcel. Cuando caminamos junto a Dios y que Dios camina junto a nosotros, hermano, se nos nota. A Pedro se le notaba que había estado con el Maestro, de acuerdo al Evangelio de Mateo capítulo 26, los versos 69 al 73. En el momento de su debilidad, que negó a Jesús, le preguntaron si, él, si había estado con él. Si él era uno de ellos, y él lo negó tres veces, le dijo que no. Pero le cuestionaron, porque su manera de hablar lo descubría. Porque se notaba que él había estado con Jesús el Galileo. Él había estado tan cerca de Jesús, había estado tan cerca de Jesús, hermanos, que su manera de hablar, que hasta en su manera de hablar se notaba cuando andamos nosotros cerca de nuestro Señor Jesucristo, cuando andamos de, tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se nos tiene que notar, se tiene que ver, se tiene que percibir en nuestra vida, en nuestros gestos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, que estamos cerca del Maestro, que andamos junto al Maestro. En nuestra vida cotidiana, nuestro diario vivir, se nos nota a nosotros que, que andamos juntos, a Jesús que Jesús anda con nosotros María sentándose a los pies de Jesús oía su palabra Lucas 11 39 cuando estamos cerca de Jesús como María nos sentamos a los pies de nuestro maestro aleluya para escuchar su palabra para escuchar su voz y sabemos cuando él nos habla y entendemos y, y, y llega esa voz esa palabra a lo más profundo de nuestra, nuestro corazón de nuestra mente y produce cambio y produce acción y produce fruto en nuestra vida cuando estamos cerca del Señor cuando caminamos junto a, a Jesús, cuando Él camina con nosotros, nos sentamos a sus pies y disfrutamos de su compañía y disfrutamos de su palabra y disfrutamos de esa experiencia de estar en comunión con Él, de adorar, de engrandecer su nombre, de orar, de hablar con Él. Cuando andamos con Jesús y Él anda con nosotros, hablamos por Él por medio de la oración y la, y la oración es algo que tenemos que hacer, no es algo impuesto, no es una rutina, es una experiencia de adoración porque vamos a hablar con nuestro Maestro. Porque vamos a derramar nuestra vida ante su presencia. Porque vamos a adorar su nombre. Porque vamos a darle gracias. ¡Aleluya! Y disfrutamos de ese momento, de ese tiempo de comunión con nuestro Dios. Cuando andamos con Él, escuchamos su voz por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Por eso es esta insistencia que siempre escuchamos. Tenemos que leer la palabra de Dios. Si tú quieres que Dios te hable continuamente, lee la Biblia, lee su palabra y tú vas a conocer quién es Dios y tú vas a conocer quién eres tú también. Pero tenemos que... Eh, eh, profundizar en la palabra del Señor, cuando estamos cerca del Señor Jesús, cuando andamos con Él en nuestros labios y en nuestro corazón, lo que hay es agradecimiento, lo que hay es, es adoración, es alabanza, es gozo. En medio de las luchas, en medio de las enfermedades, en medio de las pruebas, en medio de los problemas, caminamos junto con el Señor y Él camina junto con nosotros y le adoramos y le damos gracias por todo porque Él tiene control de todo. Y como aquellos reyes sabios, de acuerdo a Mateo capítulo 2, que ellos vinieron desde lejos, vinieron desde lejos para adorar al rey. Y nosotros que estamos cerca de Dios por medio de Jesucristo, con cuanto más gozo, deseo, anhelo, debemos de adorar al Señor espontáneamente que nadie nos tenga que decir alabo al Señor porque eso es algo que sale de lo más profundo de nuestro ser de nuestro espíritu de nuestra mente adorar al Señor y cuando estamos cerca de Jesús y Él está cerca de nosotros y andamos juntos con él, no podemos seguir siendo los mismos, tiene que haber crecimiento espiritual, tiene que haber madurez espiritual, tiene que haber conocimiento espiritual, no Puede haber estancamiento. Estamos llamados a crecer. Estamos llamados a dar fruto. Y más que nunca. En este nuevo año. Debemos de seguir cerca de nuestro Señor. Que el Señor esté cerca de nosotros. Que andemos juntos con Él y que nuestra relación con Dios es directa, es un tú a tú, no es bajar una aplicación, no es de modo virtual, no es que tú acciones un botón y es a control remoto nuestra relación con Dios, sino que es una relación de vida es, algo, es sentir continuamente la presencia del Señor en nuestra vida reflexionemos para concluir hermanos estamos cerca de Jesús o estamos lejos estamos caminando con Dios gozando de su amistad de su compañía se nota en nuestra vida que Dios camina con nosotros estaremos tomando en serio nuestro caminar con Dios nuestra relación con Dios estaremos dedicando al Señor el tiempo que Él se merece les invito a inclinar nuestros rostros y estemos ante la presencia del Señor.